0: Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Expatriados, Explora y Explica, donde nos contamos las experiencias de los expatriados trabajando y viviendo en el extranjero. Hoy vamos a hablar de Buenos Aires, de Argentina, y para ello contamos la presencia de estos dos bellos hombres, eh, Cobelo, venido de Galicia, de Ferrol, con 27 años, y Nacho, un chico de Murcia, de 26 años. Hola, chicos. Hola, Juanco, ¿cómo tal, estás?
1: Juanco, buenos días.
0: Bueno, ¿me podéis contar un poquito así de Argentina en general?
2: Bueno, pues Argentina, pues como todo el mundo sabe, es un país de América Latina, de los más grandes por extensión, eh, culturalmente muy potente, muy cercano a España en un tema cultural y, bueno, la, realmente es un país súper, súper diverso que... En el sur es de una manera, en el norte de otra, luego la ciudad de Buenos Aires y la provincia, que es como el centro del país, es como casi la mitad, representa casi la mitad del país y pues la verdad es que tiene de todo. Ahora siempre es un país en la continua crisis, que siempre está en crisis, siempre está recuperándose, <risa> pero la verdad es que tiene mil oportunidades, quizá no a nivel europeo, pero está genial. Yo voy a tener que suscribir
1: con lo que dice aquí mi compañero, porque te acaba de hacer un resumen excepcional, pero la verdad que eso, muy, muy cómodo también para, para el expatriado, por lo que comentaba de, de esos lazos históricos, culturales que tiene con, con España. Sí, la, la verdad que
2: no te sientes por así decir, muy lejos. Quizá te sientas como muy parecido a si estuvieras en otra ciudad de España. De hecho, la ciudad arquitectónicamente tiene un toque a Madrid un toque... ¿Pero en,
0: en, tema, en tema de eso, de ciudad o en tema de gente? En, en, en ambas cosas
2: ¿eh? sí. o sea, en Lo que
1: viene siendo la ciudad de Buenos Aires, eh, por resumirlo así brevemente, te diría que es como una metrópoli europea Con, con un toque de, de Latinoamérica que es un poco lo que la hace sí. lo que la hace especial un poco para nosotros Y un, un toque decadente,
2: eso, eso está muy marcado pero, bueno, igualmente la ciudad sí se parece bastante a una europea, a una española en particular, y la gente culturalmente enlaza mucho. De hecho, con casi todo el mundo que hablas te dice «No, yo tengo familia española, descendiente, ascendientes españoles, me encanta España». No es como si te fueras a como estás tú en Filipinas, que asumo... Bueno, ahí también hay, pero no hay tanta relación con España como acá. Sí, de hecho, eh, creo bueno, que... aquí
0: estúpido. Estuvimos 300 años gobernando <risa>
2: Filipinas. Sí, sí, pues a la mitad. Pero bueno, como si te fueras a, yo qué sé, sí. a Burkina Faso.
1: El tema es que aquí, Juanco, todavía queda como cerca de medio millón, más o menos, de, de españoles. Y entonces, eso, es muy fácil. Que aparte que a nosotros por el acento se nos nota sí. muchísimo y ya entablo una conversación muy rápida, que es algo que, que la verdad enriquece muchísimo la, la vivencia aquí porque en ese aspecto el argentino una facilidad para comunicarse con cualquiera que, que bueno, a nosotros personalmente sí que a mí no me incomoda, bueno a, nosotros, a ti tampoco te incomoda mucho eso, que te hable a alguien que no, que no conoces y eso, de eso de alguna manera vas un poco enriqueciendo porque vas bueno, pues conociendo más de la, de la cultura argentina a través de, eso, de hablar con con la gente de aquí.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, Juanco, hay veces que, que hemos ido a un, a un restaurante a tomar algo y hemos estado ahí una hora hablando con el tipo. Se nos, sí. nos escucha el acento y se pone a contarnos. Y, de hecho, te hablan de todo. Porque no te creas tú que la conversación es muy superficial. Empiezan hablando de lo mal que está la cosa, de cómo suben los precios. Acaba hablando de su abuela, que es española, que ella se, se quiere ir a España, que... Y siempre, y eso es muy muy común, no es que te pasa una vez y digas, hostia, ¿te acuerdas cuando hablaste con el camarero? Y te, no, te pasa... Sí, sí. De, hecho,
1: de hecho, Nacho me está robando mi, mi sueño
2: desde, desde ah, que sí, de eso, claro, el otro día yo fui a un bar y le pregunté una cosa y me dijo, oye, ¿te vienes con nosotros a jugar al fútbol ya ver, Argentina? Que vamos a... hacer. que eso pasa, que tú vas a un sitio... Cruce a tres palabras y el tipo ya te... Por ejemplo, lo que te he dicho, a mí me invitó a un partido de fútbol y a ver a Argentina en la Copa América. Y pues...
0: O sea, sí. que te haces, te haces un amigo en cinco minutos ahí.
2: Sí, sí. sí, la verdad que sí. Y asumo que ahora está más limitado por tema COVID. No me quiero imaginar cómo era esto hace tres años.
0: Bueno, y para moverse por la ciudad de Buenos Aires... ¿Cómo hacéis?
1: Pues, a ver, la ciudad es muy muy extensa, eh, pero bueno, eh, a mí personalmente me gusta, me gusta caminar y, y, y que eh, sí para las zonas por las que normalmente nos solemos mover, me, pues, eso no te hace falta más que un poco de, de actitud salir a la calle y ponerte, y ponerte a andar, pero bueno, sí que está muy bien no conectada. Es el chico
0: que hace 10.000 pasos cada día. Sí, pues sí <risa> así
1: eh. sido un poco el deporte diario de, de señor mayor, pero digo, eh, también está muy bien conectada a través del, del colectivo, o es sea, aquí como, sí. como le llaman a, al bus, eh, también hay el subte, que es el, que es el metro, lo que pasa que bueno, eso es, sí que está peor conectado en comparación con, con Madrid, por ejemplo. Y, y luego tienes una gran oferta de, de taxis. Aquí la verdad que es, es una pasada. Pasan taxis cada, cada dos por tres a un precio, la verdad, sí, bastante eh, más barato que, que lo que tenemos en mente el, en España. O sea, que te se mueves
0: para, en taxi
2: mucho. Sí. El, <risa> no, te, no. te mueves mucho más de lo que te moverías en España. Sí. Eh, por ejemplo, aquí un taxi es muy difícil que te cobre 20 euros, aunque te haga de hecho sí, es imposible es que la,
1: la carrera empieza con, con 30-40 céntimos sí, entonces, y tampoco se mueve
2: entonces pues realmente para un para un expatriado como nosotros que realmente tiene un salario superior a un argentino, el taxi no supone mucho y realmente para el argentino tampoco porque hablando con argentinos saben que el taxi aquí es barato entonces sí que se usa bastante
1: también tienes buena oferta desde hace un unos pocos años de, sí, de aplicaciones de el, Uber, eh,
2: Cabify,
1: incluso la propia ciudad desarrolló que no sé si no nos comentaron los taxistas eh, una propia aplicación de taxis que es un poco, funciona de la manera similar que el Uber y el Cabify entonces bueno, pues eh, la verdad que está bastante bien conectado
2: pero todo lo, eh, ahí sí que está bien conectado todos los barrios con eso Y el otro tema de transporte fuera de Buenos Aires es el país, ten en cuenta que el país de grande es casi como es Europa entera eh, de nuestra punta, está a punta Argentina es todo el, toda la toda la segunda parte de América Latina por abajo, es, eso es Argentina y la Francia. Sí. Entonces, claro, ten en cuenta que tú para moverte de, de la parte norte, de Buenos Aires, que está al norte, hacia el sur... Hacia la Patagonia. Claramente sí. hacia el sur. Pues tendrías que hacer, hay una ruta, la ruta... ¿Cómo se llama? La ruta... La patagónica, que
1: sí, no. es la ruta nacional 40 que va del... Desde llegas hasta Bolivia Y te haces
2: eh, eso, pues, todo, Toda Argentina sí, Por el lado oeste Tú ten en cuenta que si quieres bajar abajo Pues lo mismo son un día entero de coche Entonces claro, aquí pues Ah bueno, avión, tampoco es tanto
0: Bueno, pero un día entero digo 24 horas conduciendo sí. No
2: 12 horas con paraditas Y tal Y el estado de las carreteras no
1: es el, claro, el y, que nosotros Estaríamos acostumbrados Y no
2: tienes la seis 6 tan como la tienes en España, pero bueno, pues se utiliza sí. más el avión para
0: distancias largas, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, Entonces, hay desde hace un par de años aparte han llegado eh, aerolíneas de bajo coste como Fly Flybondi o JetSmart Smart, que, que te conectan, pues eso, gran parte, gran parte del país y te permiten, pues pues eso, hacer eh, viajes a un coste eh, pues relativamente, relativamente bajo, porque si es cierto que aquí está la aerolínea nacional, que es la de aerolíneas argentinas, ahí el precio es un poco, un poco más caro. Y, y si no, también tienes la opción de ir en, en, el, en, el, en el bus, que aparte son de estos buses que, de dos pisos, a veces es que vas eh, recostado, que se viaja cómodo, lo que pasa que ahora eh, con el COVID, pues prácticamente mm. no, no hay viajes de eso.
0: Y por ejemplo, bueno, que este, que... el COVID 24 horas en autobús, tampoco creo que salgamos sí, muy la aparte
1: Esa parte, eso también va a depender de, de, de cada uno, de si, si quieres pues, tomar ese, ese riesgo o no, pero, pero vamos que sería una forma también tradicional de viajar. Y eh, la otra, que nosotros al, o sea, al estar aquí colindando con, con Uruguay, también tienes el buquebus, que es lo que es el ferry pero que para ir a Uruguay. Ahora, claro, que hay, eso, hay dos, dos destinos y, si no me equivoco, está Montevideo, lo que tardas dos horas, dos horas y media, tres, y luego tienes otro colectivo que se llama Colonia en Sacramento, muy bonito, que es hora y media. Lo que pasa es que ahora estamos, bueno, desde que llegamos estamos con con Uruguay porque allí también el tema del coronavirus está... Porque Está bastante mal. Y lo,
2: lo último de tema de transporte es que se si llama la atención que aquí no hay nada. De tren no hay absolutamente nada. No es que...
1: Es una, sí, algo pendiente que tienen aquí. De hecho, están invirtiendo bastante, pero bueno. Sí, que, ¿no?
2: no es como, por ejemplo, tú en España no. te puedes quejar de que digas bueno, es que el tren a, a Galicia no es un ave Bueno, ya, pero, pero existe un tren, ¿no? Pero simplemente aquí no hay tren. No, no lo han desarrollado. También tienen una una orografía complicada, tal, requiere mucho dinero que no andan sobrados y no, no te puedes hacer un, no sé, un Buenos Aires, otra ciudad importante en tren por líneas generales o un tren muy arcaico, bastante lento y tal. Pero bueno, hay algún tren de esto, es verdad, que sí. te recorre tipo como el transiberiano, sí, un poco es, más lento. Es
1: el tren patagónico. Pero eso es un poco más turístico sí, para
2: hacerlo. Eso es una experiencia turística, no es que digas tu medio de transporte que pueda usar una persona en su día a día. Entonces, pues bueno, pues esa es un poco la limitación. Pero bueno, en general transporte es bastante aceptable.
0: la pregunta que todos los amantes del fútbol quieren preguntar, River o Boca
2: Bueno, sí, sí, la, la verdad que, que el tema fútbol la quiere brutal. a mí me ha tocado ser de Boca porque me han sobornado me han regalado una remera que se llama Kit, pues me he tenido que ser de Boca, la verdad venía yo con la intención de hacerme de River, no te lo voy a negar, pero me ha tocado ser de Boca
0: Te vendes, te vendes barato, yo, nada, es barato. ¿Qué,
2: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? que te vendes barato. Sí bueno, tú nunca me regalaste una camiseta del Athletic. De Tamp
1: tampoco le mientas aquí. al Yo venía
2: con intención de hacerme de River, pero me sobornaron y me tocó hacerme de boca.
1: Bueno, yo si quieres. Eh, si, eh, yo te invito si quieres a Nacho los primeros días. Nacho se montaba en un taxi y la primera pregunta era eh, la que nos acabas de hacer. ¿Y ¿De qué equipo me hago?
2: Sí, pero sí, sí, que yo preguntaba eso y me, me molaba mucho, pero bueno, al final ya le pierdes la gracia. Pero bueno, aparte de River y Boca, aquí hay un gran espectro de equipos. ¿eh? Aquí hay que, que sí, sí, suenen a la gente que nos escuche: este River, esta Boca, esta Racing, está Racing San, Lorenzo, San Lorenzo, Independiente. Que son cinco equipos bastante importantes en Argentina, que también tienen algo de nombre fuera. Y son todos de, de Buenos Aires o de los alrededores. Y luego, pues, también hay una gran 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 cultura de equipos locales, equipos pequeñitos. Por ejemplo, un compañero de oficina eh, nos iba a llevar, ahora no se puede, y es súper fan de, de un equipo de segunda, de un barrio muy pequeñito, algo así de nicho. Y, y, bueno, aparte de los equipos, culturalmente es un país que sí que gira muchísimas cosas alrededor del fútbol. Y tú, ¿Cómo, vale, ¿Cómo estáis viviendo la Copa Sudamérica ahora? Yo es que creo que tienen ahí ahora mismo un, están un poco peleados con su selección, es mi sensación.
1: Sí, aquí es ahí el sentimiento hacia la a veces es incluso eh, es más fiel hacia el equipo del barrio uh -huh. que hacia la propia selección eh, lo, y luego también un tema bastante polémica con, con, con Messi y... porque es Perseguir completamente
2: la sombra de, de Maradona. Sí, yo creo que el tema Messi son dos tercios lo quiere, un tercio le pide tanto que es imposible que lo quieran. Pero <risas> tema selección, volviendo, yo creo que, que la quieren mucho, la aman mucho más que en España o en Europa. Simplemente llevan muchos años de decepciones y están esperando a ver si llegan a semifinales para ilusionarse. Sí, la, la,
1: la verdad que es otro tema bastante, bastante divertido de, de, de escuchar con, por parte de un argentino porque se calientan, se sí. calientan muchísimo.
2: De, sí, de hecho hay gente como, ah, la selección,
0: vaya, Es un dale". tema serio, es un tema serio
2: ahí. Sí, pero como que te dicen, bueno, la selección ya no importa y de repente los ves ahí en el partido. Joder, me falles eso, tal. Y yo creo que están esperando que pasen a cuartos de final para a ponerse en masa, porque dicen que no, pero, pero al final son súper, súper fans de su selección. Quizás lo que dice Coelho, menos, menos que de River y de Boca, porque aquí el tema club se es súper, súper pasional, pero que, que la selección la siguen a muerte. Y bueno, la Copa América iba a ser aquí, que hubiera estado muy chulo, pero bueno, por tema COVID se la han llevado a Brasil, que tampoco es que esté mucho mejor, pero... <risa> Que claro, bueno, que tan
0: bueno, pero... peor, así tiempo de gracia, pero
2: claro, dices, Joder, pues, no se han ido a Estados Unidos, que sí que estaban sí, pero... Es un poco
1: una situación también atípica por, por todo eso. Al
2: final, no es eh, okay. porque ahora
1: también hay una cierta limitación para estar en los bares, entonces, pues tampoco se genera ese ambiente que, que uno tiene en mente, bueno, y que has visto de cómo es la ficción argentina y demás. Entonces es una situación bastante atípica y que da un poco, un poco de pena de decir, bueno, ya que te toca este año estar en el país del fútbol o pues excelencia, pues no poder... Pues eso, ya nos hicimos salida de que ir a un partido en directo va a ser imposible porque dudamos de que aquí hacia final de año pues cambie un poco la situación.
2: Claro que tú imagínate que tú cuando vienes aquí en enero, una de las cosas más claras o una experiencia que tenías que cumplir sí o sí era ir a pues, yo que sea, a la, a la bombonera o, a, o al monumental de River. O sea, tenías que ir a uno de esos dos. Pues, probablemente ya asumimos que no vamos a ir. Bueno, al final
0: de año, con suerte, a ver si podéis.
2: Sí, quizá de, del COVID un bajón, pero incluso cuando eso pase, imagínate la cola que va a haber para comprar entradas.
0: Va a valer pero, eso más que... Pff, sí, sí, que
2: sí, sí. Pero bueno, oye, pues... Que,
0: ya vemos la, que... En Argentina el deporte es algo muy serio, más, serio que, eh, más importante que cualquier otra cosa. Más importante que la política o cualquier otra cosa. El pues, bueno, ese
2: es el, el otro tema que andan ahí. ahí. Fútbol y política. Eh, como decíamos antes, aquí la discusión siempre gira. Fútbol, política e inflación. Y es algo en lo que... Lo que no ya, ¿nos puedes, comentar, nos
0: puedes comentar un poquito de la inflación, que al final pues, es un país que ha vivido muchos años de inflación. Pero...
2: Es... Ese es el, es el tema que abre todas las tapas de los periódicos, de tú hablar con los camareros, todo el mundo te dice, joder, es que los precios, mira, suben todos los meses, un 4, un sí. 5%, y eso, mira, él lo hizo un Excel. Sí, um... sí,
1: yo hice un Excel eh, porque me partía algo, pues eso, curioso, porque, porque al fin y al cabo en España no te pasa, ¿no? no. Sabes que no sales al supermercado y... Igual, el mes que viene, te están cambiando las cosas y dice bueno, pues voy a hacer algo así curioso y me iba como apuntando un poco, pues eso también, los tipos de cambio que va habiendo, eh, la inflación y demás, para que... ver un poco el resultado luego final, que a final de año y demás, de hecho, este año es como se proyecta con una inflación sí, sí. que va a estar por encima del 50. Claro, te imaginas que
2: la, la cifra es, la del año pasado fue un 50 y este año va parecido. 5 puntos arriba, 5 puntos abajo. Pero claro, es cosa que ya llevamos aquí 6 meses que tú sí que notas que una cosa que antes valía 1.000 pesos, quizás ahora vale 1.300. Y eso pasa. Y eso sí lo notas.
1: De hecho, nuestro compañero Isma, eh, eh, su punto de referencia es una carnicería que tenemos al lado de casa sí, sí. y que tiene justo fuera el carterito con los precios. Y, y él que es un fanático de las milanesas que se nos olvidó también comentar sí. que las milanesas también es otro... De los platos típicos de Argentina Él tiene ahí su, su precio de referencia Y, y ves cómo va cambiando O incluso
2: eso Claro, y de hecho aquí, por ejemplo Siempre ves en las noticias que el gobierno Intenta congelar precios Porque, claro Nosotros eh, que cobramos En manera extranjera, pues podemos vivir Un poco más holgadamente que otra gente Pero aquí hay gente, claro El país, por así decirlo Es un país súper desarrollado, hay gente que tiene salarios bajos sí. Y ten en cuenta que que los precios de los alimentos, pues, creo que llevaban un 20% de inflación en los cuatro o cinco primeros meses. Entonces, claro, la gente le quema mucho que, que un trozo de carne que, sí, sí. que valía 400, ahora, ahora valga 500. Entonces, bueno, pues, a veces intentan congelar. O sea, 3, para, para el
0: que cobra en euros o en dólares no tiene ningún problema. Es más que hombre. nada para el que
2: cobra en la moneda local. Sí, pero eso es el 99% de, del pueblo. Claro, sí. Mira,
1: un poco para ponerte en referencia, porque me leí el otro día el informe que sacaba aquí el INDEC, que es como el INE, eh, que tenía que preparar para un tema del, del trabajo, y para que una familia eh, no caiga por debajo de la línea de la pobreza, y te hablo de eso, familia era cuatro componentes, eh, para la pobreza eran 540 euros para la indigencia eh, 270 euros es un poco para para que te hagas la idea de, de lo que tiene que ingresar esa familia para de cuatro de cuatro personas para bueno pues,
0: mensualmente, o sea, ¿no? mensualmente no no ah, sí.
1: sí mensualmente sí sí es un poco para que te hagas la, la idea y claro eso le sumas el hecho de que de que cada mes eh, te están subiendo los precios un sí. 4 o 5% de media Sí, sí. Entonces,
2: eh, sí, es un auténtico... Sí, o, eh.
1: ¿Los, ¿Los salarios
0: de, de la gente que vive en el país no se ajustan a la inflación?
2: Sí, mira, los salarios se suben. Hemos hablado con, con algún amigo argentino y tal. Se suben dos veces al año. Como mínimo, sí. Se hacen lo que se llaman... Bueno, hay unas negociaciones con los sindicatos que son las paritarias de cuánto es la subida anual. Ponte que también depende del sector, pero ponte que la última subida que se firmó aquí importante fue de un 45%, la que han impactado. Sí,
1: normalmente suele ser el, el
2: suele sector ser... de los
1: camioneros, que es como el más fuerte, bueno, y a partir de ahí le siguen el sí. resto.
2: Entonces, ten que te suben un... La inflación es un 48%, pues vale, te subimos el, un 50%, porque encima has conseguido que te suban un poquito más. Y eso se hace en, en dos subidas pues, No sé en los meses que son, pero bueno que te la hacen En junio y en diciembre Y ahí te meten un 25 y un 23 Sobre ese 25 anterior
0: Bueno, pero hasta que te llega la subida En un claro. mes antes de la subida Pues pierdes un poquito de poder adquisitivo claro, También tú
2: vas, tú vas perdiendo poder adquisitivo durante seis meses
1: sí, es, es un tema bastante O sea, nosotros llevamos solo seis meses aquí mm -hmm. Y y te, y te cuesta porque no tienes esa, o sea, no vienes con esa mentalidad, porque para ti tu día a día en, en España no suele cambiar, o sea, tú vas a la compra y no te están cambiando los, los precios. De hecho, es muy también muy curioso cuando vas a algunos bares y uh -huh. ves que tienen eh, las, eh, las cartas en, en la parte de los precios, pues la tienen con, con una tira de, de papel y los precios escritos, eh, uh -huh. ¿sabes? porque para no estar imprimiendo constantemente constantemente papel.
2: Claro, pero tú imagínate Juan, con la inflación que hay aquí acumulada desde hace 4 o 5 años, que el otro día hablando con amigos, nos decían yo recuerdo que hace 5 o 6 años, tú salías con 200 pesos y era, por así decir, el dinero para toda la noche. A día de hoy 200 pesos, te vale un café y una tostada. Y una media luna, que es lo que se toma aquí con el café. <risa> Entonces, no sé, bueno, pues sí que y por ejemplo, que te pongo un ejemplo no han cambiado los billetes entonces siguen con los billetes de hace la, por así decir, las cantidades el billete mayor es de mil pesos
0: o y, sea que hay billetes que valen cero como hace de un céntimo
2: el de 10 pesos no vale nada, entonces por ejemplo nosotros cuando cambiamos euros por pesos ponte que cambias bastante porque necesitas algo y lo mismo te dan un fajo de 100 billetes
1: Sí, eh, bueno ahora justo eh, esta semana se estaba como discutiendo si imprimir billetes de, claro. de mayor cantidad porque si lo es lo que me comentaba Nacho al principio te impacta bastante porque eso quieres salir a cenar y a tomar unas cervezas y si no te han dado un billete de mil
2: que es el más grande pero que es el más
1: grande pero claro que tú luego cuando vas a pagar con ello a veces, a, por ejemplo, a pequeños comercios le haces una faena, que de hecho es una situación común, de que si no tienen cambio, pues te lo redondean y
2: listo. Sí, bueno. de, de hecho, mira, el otro día una, una noticia que vi es que aquí hay ya ciertas monedas o billetes que no tienen valor y que si ponte que te sobran cuatro pesos y te dan una golosina en vez de, en vez de una moneda, porque dicen, bueno, pues, para qué quieres la Pero moneda, la verdad, sí. que no vale absolutamente nada. Y
0: bueno, sí, pues, es, Nacho, es, puedes, puedes utilizar los billetes como hacías, dices que hacía frío, pues los de 10 pesos los utilizas para, para quemarlos ahí, para entrar en calor. O bueno, o a, a lo para el cobar, o
2: me los meto en los cacetines, como si fueran doble
0: forro. O para las barbacoas.
2: Para... <risa> para ir encendiendo, un <risa> poquito
1: eh, Pero sí, no sé, es, es, es un tema. Sí, ya
2: llama la atención. A mí no me ha pesado la cartera más en mi vida. Sí. ¿Eh? <risa>
1: que,
2: que es literal sí, sí. y y nunca, joder, como en España que llevas un billete de 50 euros y, y dices el dinero, puedo hacer cosas con 50 euros, aquí en ese billete no existe, te puedes comprar si te vas a comprar no sé, una cualquier cosa que tenga un valor importante, una un, ponte una camiseta de boca pues con, necesitarás 20 billetes, seguro
0: Bueno, nos habéis dicho antes que Argentina es un país al final muy extenso, ¿qué tal está para viajar? Creo que habéis ido hace poco a la Patagonia, ¿no?
2: Ah, bueno, sí, es que la, la Patagonia también es enorme, entonces, por así decir, sí. casi que hemos ido dos veces. Sí, a porque,
1: la norte y sur.
2: Porque, claro, la Patagonia ocupa, como, por así decir, casi todo el centro-sur del país, entonces hemos ido a dos, a dos destinos de ahí, la verdad que es súper espectacular. Y bueno, lo he comentado varias veces, como el país es tan, tan extenso, tiene mil, mil cosas para ver y para mí eso es de lo más llamativo y lo que más te atrae del país. Por un lado tienes Buenos Aires, que es una gran ciudad, que es súper cultural, que tiene mil actividades para hacer, pero y luego tienes, es que tienes mil cosas, tienes en el norte, tienes las cataratas de Iguazú, tienes, y te voy a decir solo, por así decirlo, lo, lo muy famoso que le encantaría a la gente... Tiene el bariloche, que lo llaman la Suiza de América Latina, que tiene lagos, que tiene montaña, que tiene sitios para esquiar a quien le guste, que es como un paraíso. Luego tienes toda la Patagonia más pura, por así decirlo, que tú piensas ahí cuando estás desde casa, que todo el tema de, del calafate que fuimos, las montañas, todo eso. Y bueno, pues yo qué sé, también tiene, tiene cosas... Sí, tienes,
1: puedes ir hasta a Puerto Madryn, que, que eso al final es para ir a ver ballenas, claro, ballenas marinos, pingüinos... Tiene eh, incluso una zona que está lo más cercano que hay con el Polo Sur... Que es, sí, que que es, que es la zona de, de Ushuaia. Eh, tienes también en el norte, que yo, yo fui ah, también claro. eh, la zona de Salta y Jujuy, que para mí, quizás sea la... Para el que viene, pues eso, como nosotros que venimos de España, quizás sea de las zonas más impactantes, porque... En un trayecto de hora y media, dos en coche, tienes una diversidad de paisajes eh, y sobre todo esos paisajes secos que igual en España no hay tanto, que es brutal, que aún encima lo juntas con que hay eh, pueblos eh, indígenas, eh, diversos pueblos indígenas que conviven ahí en, en, en dos policías colindantes que luego también colindan con, con Bolivia, que tienes, tienes salares, tienes ese... ese esa imagen de, de desierto eh, montañas sí. luego también tienes eh, la frontera con Chile en Mendoza sí. donde a ver,
2: tienes las, las, las bodegas de América Latina eh, que es nuestro,
1: probablemente nuestro siguiente viaje entonces Juanco,
2: tú al final aquí, un año encima para todos los chicos que conozcan IFES, que es un viaje es un destino, por ejemplo, América Latina donde sí que está lo has pensado tú de la manera que vas a poder visitar múltiples países, pues ponte que Argentina hace frontera con Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, que podías haber ido a muchos países, sí que es verdad que este año por pero Argentina te vale, ¿no? Con bueno, Argentina sí. ya tienes más que,
0: es, más que para un año.
2: Es lo bueno que tiene, que para quien venga el año que viene, pues encima a todo lo que tenemos comentado, Argentina le puede sumar todos sus países frontera, pero que si estás limitado como nosotros por restricciones de viajes, el país da de sí mucho. O sea, el país es súper diverso y tiene mil cosas para hacer.
1: Y puedes viajar durante toda la época del año. Exactamente. Porque, por ejemplo, por volver al tema de la zona de Bariloche, que es muy, muy conocida aquí, hmm. es tanto para verano, por la zona de, de, lago, de, de sí, lagos, tal. como para, para invierno, porque tiene de las mejores pistas de esquí de, de toda Latinoamérica. Sí,
2: entonces, el, en general, fue, fue un país extensísimo, que puedes ver mil cosas y que encima si te pillas y está todo abierto, que es el funcionamiento general del mundo, pues se puedes hacer toda América Latina y toda Argentina y, y no parar de viajar. No es, no es un país que dé poco de sí.
1: Y que ahora, como lo que te comentábamos antes, de, de eso, de aerolíneas de, de, de bajo coste, pues lo hacen mucho, mucho más accesible y luego probablemente eso cuando vuelva a, a haber mucha más oferta de, de autobús también... Eh, eso lo hace pues, incluso más accesible para gente que igual no tenga tanto recurso para pagar un billete de avión. Y, y sí, o sea, la verdad que tiene, tiene muchos puntos en, en toda la zona del país para visitar. Y te estamos hablando de, sí. de los sitios más,
2: más, más, más mainstream. Más, sí,
1: porque <risas> luego tienes otros que no son tan mainstream que, sí. que la verdad que, que merecen muchísimo la pena.
0: Bueno, yo creo que con la lista que nos habéis dicho ya tenemos para un año o para dos años por lo menos.
2: Claro, ah, sí, sí, exactamente eso.
0: Y bueno, ya vemos que para viajar fuera de Buenos Aires hay sitios de sobra. Y cuando os quedáis en Buenos, la Buenos Aires, habéis dicho también que es una ciudad bastante cultural. Eh, hay, mucho, también hay mucho ambiente, se puede salir de fiesta por Buenos
2: Aires.
1: A ver, el yo tema de la fiesta
2: es que, bueno, pues, yo asumo como... que sí, pero claro, yo
1: te puedo, si quieres comentar, yo vine a visitar a bueno, lo que decía Nacho. Nosotros estamos en, el, en el, la fase de, de embajadas del de, de IPEX, que como bien sabes, y yo vine a visitar a, hace tres años eh, a un amigo que tenía aquí y un poco vi la otra cara de, de Buenos Aires, que es la que este año está muy limitada, pues bueno, pues, lo que sabemos todos de las
2: restricciones. Sí, aquí, todo. aquí, por ejemplo, tenemos esto que queda a las 11 ahora mismo, entonces fiesta, pues, pues yo qué sé.
1: Pero bueno, que Se
2: yo te hace... da a tiempo claro. para tomarte una. Y,
1: y hace tres años sí te puedo comentar que es de las ciudades más divertidas para, para salir por la noche eh, pero porque es que eso, es un poco en ese sentido como muy parecido a España de que sales hay ambiente en todos los bares o también es mucho también de juntarse en una casa y luego salir al sitio y la noche también es como muy larga, entonces sí, sí es muy divertido, pero quitando el tema eso de fiesta, como, como lo estaba describiendo ahora, eh, las actividades que tiene esta ciudad para mí son, son una pasada, sobre todo eso, si, si te gusta, por ejemplo, el tema de, de la música, ahora claro, también están volviendo un poco el tema de, 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 de actuaciones y demás, eh, o, o los teatros... El
0: tango, el tango es mi famoso pueblo de Argentina.
1: El, que, el tango, sí, pero... Sí, es una otra cosa que tenemos pendiente. Claro, ahí, pero...
2: Aquí, por ejemplo, el tango se bailaba mucho. ¿Cómo se llamaban los... Mm -hmm. no sé, bueno, a los sitios donde se baila tango. Ah, ¿no? el, el, Bueno, lo que viene siendo las milongas. Sí, sí. Eh, pero se bailaba sobre todo en... Hay como ciertos
1: bares así que se baila sí. en el interior. Noches, noches de milonga que le llaman. Sí, y... pero
2: claro, eso está cerrado. O sea, sí. no está el local donde...
0: O sea, que no, no habéis aprendido todavía. Claro.
1: No. no, pero porque aún no hemos definido sí? y yo quién quién es quién claro, ¿Y, eso, quién, es quién la se pone manera? quién se pone el vestido <risas> quién tra... no, es no, la pero... chica y quién es el chico. Estamos en negociaciones. Pero ¿sabes? bueno que que volviendo un poco al tema, Juanco, la verdad que eso, que culturalmente es brutal. Tienes una oferta de, de museos, de, de teatros, de, eso, de incluso también ahora está empezando un poco la escena del estándar también por ahí. O sea, tienes un montón de cosas que obviamente eh, están, muy, están muy limitadas ahora, pero que con las nuevas restricciones está un poco volviendo y que antes sí que no era muy común. Yo que sé, te vas a cualquier bar y tenías eh, música en directo y y además es muy 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 divertida y luego aparte tienes barrios que por ejemplo el domingo en San Telmo está la feria que es un que es como si fuera una especie de, de rastro y muy 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 conocida eh, que está pues eso, cerca de la zona del centro pues, en el propio a eso en el barrio de San Telmo y que allí pues te puedes tirar todo el día porque vas por la mañana vas el, el mercadillo comes en el mercado los puestos que hay en, en la calle y luego pues empiezan, pues eso, hay shows de tango, eh, hay, hay batucadas, o sea, la verdad que es una cosa muy divertida. Y luego,
2: no sé, o sea, es que... Que, sí, no, o sea, que no te aburres
0: ningún día, no tienes sí, que
2: dejar Sí, sí, eh, aquí hay mi cosas que hacer, sí. que está súper bien, pero bueno, te podemos también contar de tema de noche, sobre todo te podemos decir la teoría, porque la práctica no te la podemos decir de momento.
0: <risa> y eh, tema pero? de precios... ¿Es barato tú haya a tomarte una cerveza, unos cañas por ahí?
2: La cerveza es lo único en particular que no es barato. Por... También es cierto que el tamaño es mucho mayor, sí, pero, pero sí pero que tampoco es... es nada espectacular, quiero decir... La importada. La, la, importada sí que es un... la es cerveza un... aquí es medio litro, pero y no es que sea cara, ¿sabes? Te puede salir a un precio de dos euros, más o menos. Pero los, los tragos, que es como aquí llaman a los cubatas y tal... Eso sí es barato. Y comer es barato. Lo único no barato del todo, que no es caro, es la cerveza. Pero el tema de... Joder, y además aquí hay una variedad de, de vino y de tragos diferentes. Brutal, y y sale barato. Nunca vas a, a decir... Joder, qué, qué agujero me han hecho esta noche. Y nada, ¿no? Entonces sales, eh, te tomas lo que quieres... Sí, mueve.
0: con poco dinero, te haces la noche, cenas, sí, 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 eh, no estás pensando,
2: no pensando en el dinero, en lo mucho que voy a gastar, si no sales, el, los precios están realmente muy bien, hay muchísima variedad. Sí, aquí hay una variedad de bares, chulis, sí. chulísima, chulísima, y, pero muy sí. muy muy currados por dentro. O no tan currados,
1: que son los que me gustan a mí, no, o, no no tan <ríe> o no tan
2: currados, pero... Oye, pero bares que tienen 100 años o que por dentro están ambientados en mil temáticas, eso está chulísimo, es, sí, es espectacular. Y eso. el ambiente que se genera ahí, la verdad que también y es... Y el, el ambiente que hay dentro, pero claro, también nosotros estamos capados porque el interior de los locales lleva cerrar tres meses. Sí. Pero que por dentro es espectacular cómo se lo, cómo se lo curran, cómo se preparan todo, es, es genial, la verdad. No,
1: la verdad es que es una ciudad que, que es, es difícil aburrirte. Pues es bastante difícil aburrirte porque, y eso, y te estamos hablando desde una perspectiva de, de que aquí se ha cancelado muchísima cosa y que ahora estamos pasando, pues, pues, bueno, ahora han vuelto un poco a abrir, que te comentaba Nacho, que tenemos el toque de queda a las 11, pero llegó un momento que estaba a las 8 e incluso, nada, nueve días que estuvimos de, de 6, a, de solo poder salir a la calle de 6 a 6 y, y los bares eh, que solo hacían delivery y demás, pero pese a ello, eh, la verdad que tienes una sensación de que hay movimiento constantemente. Y claro, si te lo imaginas un poco en cómo, cómo estaría esto eh, en su máximo sí, esplendor, pues, pues, pues claro, pues te generan unas sí. expectativas mucho mayores, que es un poco lo que te comentaba. Que yo cuando vine hace tres años, la verdad que disfruté esta ciudad como un enano. Y, y te vienes. Mmm, yo que sé, dos días y claro. te puedes explotar de sobra, pero si te puedes echar aquí una semanita ey, vas ey, a tener no. cosas para disfrutar. Bueno,
0: sí, es que es una ciudad que no te vas a cansar, que tienes planes todos los días. En Argentina tienes planes en Buenos Aires y si quieres viajar también tienes planes. No te vas a burrir ningún día. Sí,
2: además, Buenos Aires no es una ciudad que cierre, por así decirlo. No es que... Eh... Como de determinadas zonas, ciudades de España que un domingo está muerta, por así decir, Buenos Aires está abierto y está a tope, por así decir, todos los días. O sea, 24 a 7, está activa. Vienes todo, todos los días si quieres. Y, y nada más se nota en el ambiente, que nunca, nunca está el ambiente alicaído ni nada, siempre puedes estar tú debajo, pero la ciudad nunca va a estarlo. <ríe>
0: Argentina sabemos que está al final en Sudamérica y cuando todo el mundo piensa en Sudamérica, eh, sol todo el año, países peligrosos, pero eso justo en Argentina no cuaja, ¿no?
2: Bueno, pues podemos empezar, si quieres, por el tema de clima. Uh, el tema de clima también que te hemos comentado antes que Argentina es un país que tiene una extensión que es más que Europa y encima Argentina es un país que pues, si lo pones en un mapa piensas en él casi en vertical. Entonces, eh, tampoco, y, y ten en cuenta también que está en el sur de América Latina, no llega, está muy lejos del Ecuador o no llega al Ecuador, entonces no tiene un clima ecuatorial o tropical, no es, no es siempre calor Argentina tiene estaciones, entonces, bueno, tiene un, particularmente en el norte, donde nosotros estamos, que da la desembocadura del río, da al mar, tiene un verano caluroso y bastante húmedo, y un invierno frío. Aquí ahora mismo estamos en invierno porque estamos invertidos a Europa y hace frío. Y bastante. Y sí. encima es un frío bastante húmedo.
0: Importante Ayer. para que quiera viajar a Argentina. Que claro, que el verano español es el invierno argentino.
2: Claro, y tú... Y, exactamente. Y, y, y encima tema de tiempo, imagínate que, que si nosotros estamos en el norte del país, el, los que están en el sur... Que están muy lejos de nosotros, quizá dos mil kilómetros más hacia el sur, están muy lejos de, del polo sur. Entonces, allí hace un invierno durísimo. Las temperaturas ahí, pues, serán muy, muy frías en el sur de Argentina.
1: Sí, bueno, nosotros recién estuvimos en, en el Calafate, que es una eh, zona de abajo de
2: Argentina, y, vale,
1: sí. y, y se notaba muchísimo la diferencia.
2: Y no era todavía en invierno, pero sí. ahora en invierno, pues, estás hablando de un de un clima que será extremo de menos 10, menos 8, menos 7 grados.
1: De hecho, desde justo Ushuaia, que es como la, zona, la ciudad más austral del mundo, desde ahí eh, parten barcos se puede hacer como una ruta turística hasta la Antártida. Y, y bueno, que en sí ahora podríamos ir, por ejemplo, porque es un, ese otro sitio turístico y demás, pero se nos, se nos ha recomendado como que no, porque... Eh, está como todas las actividades turísticas prácticamente cerradas por el hecho de que, eso, que ya son unas temperaturas tan bajas que, 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 eso, que cancela muchas cosas de senderismo y demás porque, no, porque no, se puede, no se puede estar fuera Sí,
2: entonces si definieras el clima argentino es como un clima con estaciones y, y al ser el país tan grande está dividido por así decir, Buenos Aires tiene un clima más parecido a lo que tiene el norte de España pero quizá el sur de Argentina tiene un clima extremo y bueno, también antes has hablado del tema de seguridad Aquí mm. se tiene la sensación de que Argentina no es como otros países tipo México que sí los tiene, que no es un país inseguro pero la, realmente Argentina, en mi opinión quizás sea lo más seguro de América Latina
1: Yo en ese aspecto tampoco puedo hablar mucho porque tampoco he vivido en otros, en otros sitios pero sí es cierto que a, mi experiencia personal aquí eh, pues, pues la verdad que, que sí, es un poco que vienes con esa... Con
2: miedo y tal, pero no... No es
1: como que vengas con ese miedo, sino como que todo lo que suele llegar a, a España en tema de inseguridad de, mm. de Latinoamérica, pues de eso, da la sensación que tienes que ir con mucho más ojo mm. de que, que lo que normalmente irías en Europa, que, que eso es cierto, pero bueno, que la verdad, al menos en Buenos Aires, que es nuestra ciudad en la que vivimos en el día a día, pues la pues cero inseguridad y en está, muchos está. en muchos es más peligroso claro. que España no yo, 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 yo es lo que te iba a decir es la diferencia ¿no? de que creo que como
2: que sí. en,
1: en la ciudad de Buenos Aires comparado con el resto de Pero, capitales de Sudamérica es sí, la, la zona pues,
2: claro la ciudad de Buenos Aires está dividida en varios barrios y aquí está el fenómeno que asumo que mucha gente ha escuchado de las villas miseria, que es como ciertos barrios muy muy marginales que están en la ciudad y que Ahí sí que es un poco más, bueno, ahí es mucho más inseguro y de hecho nosotros nunca hemos ido a ninguna Son barrios que están a las afueras o no están a las afueras Que son muy, muy marginales, que se han, se han, se han acabado constituyendo, son una villa
1: Son las favelas Sí, es,
2: son como favelas Pero aparte de eso, luego Buenos Aires es el centro Hay como cuatro o cinco barrios, seis barrios de un tamaño enorme entre ellos quizás sumen dos millones de personas entre una serie de barrios que son muy seguros y que no hay ningún problema, por ejemplo barrios de, los, te digo los nombres son Belgrano, Palermo y Recoleta son los tres barrios en particular Núñez. y Núñez también más seguros de la ciudad y que casi ni de noche vas a tener problemas y luego hay dos o tres que de noche pues es que tampoco hay aquí 5 o 6 barrios que no vas a tener problemas. Tampoco te recomiendo ir de noche solo. Pues bueno.
1: Yo, bueno, pues, pues justamente iba a poner el ejemplo que este sábado fuimos a cenar a casa de un amigo y mm. nada, nos quedamos eh, tomando algo y Nacho, fue un poco antes sí, sí. y yo al final me, me quedé un ratete y, y como y dije, bueno, pues nada, me voy a casa. Como me quedé en el trayecto a ver si me encontraba un taxi eh, sin batería, me volví andando. Y me volví dando una hora y diez cruzándome Buenos Aires entero. Perfecto. Por la avenida más principal que hay en la ciudad. Pero
0: bueno, sí, la verdad que a Cobelo le gustaba andar. No mentía no, cuando decía antes.
1: Que, que no sientes una sensación de, de inseguridad. Sí. Es cierto que, obviamente, que eso, igual en barrios, por ejemplo, como La Boca, que es un barrio sí, pues, pero, muy conocido por el tema de, de la bombonera o por caminito, pero que eso que está limitado a eso, pues igual no lo harías pero creo que es un poco el tema sí,
2: de... Aquí, Juan, con 4 o 5 barrios principales, no hay problema ninguno. No,
0: sí, bueno, como en España, como en Madrid, al final, depende sí. de donde te muevas. Sí. O sea, no sé,
2: tampoco te diría... A la luz del día, yo creo que ah, no, a, son... a la luz del día son bastante más seguros, pero incluso de noche hay cuatro o 5 que mi sensación es como caminar por Madrid. Ahora van mañana y me dan el palo, pero... <risa> pero creo que no.
0: Para un español, al final, al compartir idioma con Argentina, ¿es fácil encontrar un trabajo allí?
2: Bueno, o sea, tienes que partir de la base de que... El otro día, casualmente hablaba con un amigo, si estás dispuesto a renunciar a un salario en euros occidental, en la industria argentina sí que hay muchas, muchas, muchas oportunidades y, de hecho, muy interesantes. Aquí tenemos gente que dice... Bueno, no cobro 3.000 euros que cobro en España, pero sigo cobrando bastante bien. Y hay una industria muy, muy potente en tema de... de bueno, tenemos un amigo que trabaja en petróleo, pero en tema de, de aplicaciones informáticas... Sí, y creadores de contenidos, productoras. Eso hay un montón. Entonces, bueno, ¿en tema de IT mucho? De, sí, de IT hay mucho. Hay un montón de empresas, son muy fuertes de en hecho, eso. El...
1: Sí, gran parte de los expatriados en, de nuestro grupo de amigos todos trabajan sí. en, ese,
2: en, en ese sector. Entonces, de hecho, esto es una recomendación porque es un país donde se vive bien. Si tú estás dispuesto a hacer un pequeño sacrificio, que además que vas a seguir viviendo genial, venir a Argentina a hacer el currículum y a vivir en el país de Argentina y vas a encontrar una oportunidad laboral que sea muy, muy desafiante, un trabajo, por así decirlo, muy chulo. Y porque el país lo tiene, bueno, vas a cobrar un poco menos, pero que, que quiere decir que, que la experiencia va a ser muy buena. Y el español está muy bien visto, está visto como un europeo y el, el no sé, está muy bien valorado. Sí, el tema eso okay, que, bueno,
1: ahora quizás te estamos diciendo esto, pero dentro de dos años sí. o un año cambia tanto la situación... Que lo, único, o sea, lo único que no cambiar probablemente sea la experiencia laboral porque eso aquí está, como que está muy, muy bien reconocida, uh -huh. pero sí el tema de las condiciones puede ser que sí cambie y, y eso, muy raramente te vas a encontrar un, un, un trabajo donde te paguen en divisa extranjera, que eso ya te cambia bastante la cosa, pero si te lo pagasen en pesos, por ejemplo, yo estoy hablando un poco de la, de la, desde la experiencia de los amigos que tenemos aquí, eh, claro ellos eh, nos comentan que al final su capacidad de ahorro se limita muchísimo y encima mucho más porque ahora justo el gobierno eh, para el tema del ahorro, lo que hace aquí la gente, como el peso está no vale nada eh, lo que hacen es comprar eh, moneda extranjera para para, para, eso, pues para, para su ahorro. Lo que pasa es que el gobierno lo tiene limitado a 200 dólares eh, mensuales, que luego encima pues, uh -huh. se rebaja por una serie de impuestos solidarios que tienen que pagar. Entonces, eso es un poco lo que, digamos, si tú vienes con la mentalidad de querer venir aquí a, a también ahorrar, como ocurre en otros destinos, de, bueno, me voy...
2: Eh, sí, eso, eso es imposible. Exacto. Tú aquí no vienes a ahorrar, pero vienes a vivir bien uh -huh. y en industrias muy fuerte o sea, de verdad aquí puedes hacer una gran carrera, cuanto menos de currículum en lo que hemos dicho IT, aplicaciones en construcción, en petróleo porque ellos tienen yacimientos sí, importantes sí. y bueno, que en general hay cuatro o 5 sectores que puedes venir aquí 1, 2, 3, 4 años pasártelo muy bien porque el país da para eso y... el marketing y... es otro sector que, el marketing eh, lo... la verdad
1: son... Los argentinos
0: en el marketing ahí difícil pero competir yo, con ellos.
1: Sí, la Uy. capacidad que tienen para crear contenidos, venderte cosas, hablar durante una hora eh, y darte la sensación de que te están contando cinco temas, pero en realidad es el mismo tema. O sea, yo es algo que, que les envidio y son, o sea, soluciones si que reconocer, son muy, son muy buenos en ello.
0: Bueno, chicos, ¿y qué tal se come fuera de Argentina?
2: La, los,
0: hay buenos asados ahí, muy buena carne, ¿no?
2: Sí, claro, aquí a ver, la comida tradicional tampoco es que exista la comida argentina más allá de la carne. O sea,
1: sí, sí. Es una, una combinación de varias.
2: Sí, pero quiero decir, la comida argentina no es como digas tú, la comida mexicana que está basada en, en pues, tacos y todo esto sino simplemente la comida argentina pues es un
1: herencia de
2: varias comidas. sí o sea, la, pero la española sí italiana. pero digo que la mayoritaria es un asado sí. si te ah, pregunta voy, sí. alguien cuál es la comida típica pues carne si sí, sí. encima los cortes o sea de que carne. no
0: es no es país para vegetarianos argentino
2: es, es que el tema que el país está lleno de mil tipos de comida. No existe la comida argentina más allá del asado, pero como aquí hay tanta inmigración de tantos sitios, está cerca de tantos países, pues hay mil peruanos, mil mexicanos, mil colombianos, venezolanos. Entonces, hay mil tipos de comida, que no es la suya autóctona, pero aquí hay toda la comida del mundo que quiera Aquí hay una variedad de sitios. Hay de entrar? todo menos argentina bueno pero
1: pues, eh. no, que, o sea, sí. también hay platos bueno eso más bien regionales pero sí que es cierto eso lo que dice Nacho aún un poco más como combinación de, de varias cocinas eh, sobre todo eso
2: eh, española sí. italiana
1: pero también mm, mucha por, por cercanía también mucha eh, comida latinoamericana
2: claro ellos tienen por así decir muy asimilado que la, la típica comida de cuchar español de lentejas eso también aquí es muy común
1: Sí, de hecho, uno de los platos tradicionales es el,
2: es el locro, que
1: ahora, la verdad, entra bastante bien, que está, sí. que está refrescando un poco y que se suele tomar eh, el 25 de mayo. Sí, que es, que, un, que es un guiso de garbanzo. Sí, es una, digamos, una sopa espesa a base de, de maíz, tiene también chorizo, bueno, la verdad que es, es contundente, contundente. Sí,
2: pero que es eh, lo que te decía. Pesado, pesado. Que no tienen una comida muy, muy tradicional más allá del asado, de la carne, eso además va culturalmente eh, ligado a ellos, que es como siempre que se reúnen para celebrar algo especial, hacen un asado con diferentes tipos de carne, porque aquí encima la, la vaca no la cortan como en España, que sea ponte no solomillo, entrecot, entrecot y dos cosas Choleta, más sí. Aquí hay como 20 tipos de, de cortes que hacen diferentes y, bueno, eso sí que lo tienen muy estudiado, muy preparado y hemos ido a ciertos sitios y es tan brutal, sí. pero que es lo que te digo, más allá de carne no existe una comida sofisticada como tú estarás probando en Filipinas o algo así que sea muy diferente. Yo y en quiero... tema de
0: precios, ¿qué, ¿qué tal está para salir a comer fuera? Está
2: brutal.
1: O sea, está muy, muy barato. Sí, la verdad que... O sea, nosotros hay un, hay un sitio que, que... De hecho, no sé si Tinta te, ah, claro, te lo la había mandado juez. Ah, claro, me lo mandaste
2: tú ese del Don Julio. ¿Te acuerdas que me mandaste por WhatsApp? Ah, el mejor
0: sitio para comer asados del mundo. está en Argentina, en Buenos Aires. Puede ser, ¿no? Carne. Sí,
2: sí. Fuimos ahí 20 euros, creo, sí, algo así. No,
1: sí, ni 20,
2: ni 20.
0: 20 euros es el sitio que da... High class, ¿no? O...
2: Sí, tú vas sí. ahí es muy sofisticado, es yo es que se te cambian el slato, te sirven como cuando estás en Madrid en uno de estos sí. de high class. Ojalá hubieses visto esos ojos de
1: ilusión que yo a Nacho el día que fuimos. O sea, sí, sí. Era el niño feliz, pero bueno, eso. que Volviendo un poco al tema, al tema de eso del asado. Eh, que el otro día me, me escuché el, el, el programa que le hiciste a Ángel, es de decir que aquí no es no solo el marketing que él comentaba de, de los argentinos, o sea, la, la, la carne está muy buena y de ahí a que tenga esa popularidad a, a nivel internacional. Pero bueno, también el sí. tema del asado, coincidiendo también con lo que decía él, es un poco más un rollo de, de quedar, de familiar, sí. de, de amigos y eso que... Que no es como en España en el sentido de cuando haces eso pues una barriada chorrascada con tus amigos, que suele más el, ser en la época de verano, aquí es durante todo el año uh -huh. y eso es un poco una excusa también para, para juntarse.
2: ¿sí? sí, de hecho aquí casi todas las casas que tienen una terraza, uh -huh. aunque sea muy pequeñita, va incluido el, la parrilla. El, la parrilla. Sí. O sea, eso es, yo que sé, básico, <risa> sí, bien, sí, en cuanto tengas un poco de parte.
0: Luego... O sea, como aquí en Asia sí. tenemos una arrocera en todas las casas, en Sudamérica hay una parrilla para hacer una arrocola. Si
2: tienes terraza y, y tienes espacio, así, O sea, sí. prefieren eso a tener yo qué sé, sí. cualquier otra cosa sí. en la terraza.
1: Hasta en el, mínimo, o sea, en el mínimo balconcito encuentras ahí, aunque sea una, una parrilla, sí, sí, sí. incluso a veces artesanal, de esto de sí. hecha en casa con cuatro sí. cosas y por, por el hecho de eso tener donde hacerte un asado.
2: Sí, sí, es, es algo bastante cultural.
0: Nada, pues buen plan de domingo asado y un poquito de fútbol o algo así.
2: Sí, el, el tema fútbol ya llegaremos, es lo que nos falta del país. Y, y luego la otra pata.
1: Luego, Juanco, también el tema de, de, de comida aquí, eh, por ejemplo, la pizza, que es un tema muy polémico ah, que claro. siempre tenemos con Nacho. Eh, aquí la pizza es eh, de masa gruesa Claro. y porque... cantidades
2: inmensas de queso. Uf. Porque tenemos qué mal, qué mal. Que aquí, Juanco, aquí también hay mucho italiano. Aquí las dos nacionalidades predominantes son el español y el italiano. Y digo históricamente, hay muchos descendientes de español e italiano. Entonces, las pizzas Pero, aquí también igual, son... ¿Italianos
1: nativos o...?
2: Bueno, las terceras generaciones. Sí. Algo. Hubo mucha inmigración hace unos años y hay muchos descendientes. Y entonces, la pizza eh, también es... La pizza de Buenos Aires es
1: típica. Sí, 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 eso, eso es. Bueno, la pizza argentina, la sí, pizza es, porque argentina. Eso, se difiere mucho en la masa y, bueno, y eso.
2: Que a mí no me gusta, porque es una masa súper gorda y un montón de queso. Yo prefiero una fina. Pero la,
0: eso, la pizza, la pizza italiana es más fina, ¿no?
2: Claro, pues aquí lo hago Menos es que aquí
1: no me acuerdo el primer día que, que, que bueno, al final eh, yo tenía varios... Eh, bueno, antiguos o sea, amigos que habían hecho lices y habían estado acá y le habíamos dicho oye, recomiéndanos algún sitio para pedir una pizza al principio porque estábamos haciendo la cuarentena y, y nos dijeron uno que teníamos cerca de casa y pedimos tipo dos pisos para compartir los tres pensando un poco en, bueno, pues era la típica masa de, 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 de España, pues... Nos tomamos que tres trozos y sobró, pero porque era es una salvajada y sobre todo el, el queso. O sea, el queso aquí no es... podía
0: ser tanta masa para la
2: del yo... queso. La pizza es ayer vino gente que se pidió una pizza de esas y la caja pesaba y pesaba bastante. <risa> que Es verdad, pesa la caja. Dices tú, joder, la pizza no pesa. De... Nacho, pues
0: bueno, llegado a dar frío a Buenos Aires, más dicho, ¿no? Hay que coger un poquito de calorías para El, aguantarnos.
2: Por... Joder, además nos han dicho que este invierno está siendo bastante fuertecito. Sí, parecía suave, de eso que... que ya están, hasta... guisados y pizza. Pues sí, oye. <risa> Así en calor. Sí, y, de, y de postre dulce de leche ya a
1: completar las, oh. las máximas calorías, que ese es otro... Oh, claro, es verdad, dulce de leche,
2: eso también es típico aquí, se nos ha olvidado. Sí eso es el, los alfajores dulce de leche el,
1: el postre
0: bueno, el que tenemos en España o diferente sí.
2: pues sí sí es el que tenemos en España pero elevado a la máxima potencia de que te lo ponen absolutamente todo sí yo no creo que haya en España un sabor sí probablemente sustituya el chocolate en España el dulce de leche aquí lo hacen todo dulce de leche, igual que en España, pues aprovechan y te echan chocolate, muchas cosas aquí en dulce De, leche, dulce
1: de, leche. de hecho, el flan es muy típico que te pongas flan con dulce de leche, claro, el flan. De, con crema, que es lo que le llaman la, la nata. El flan,
0: no es flan con dulce de leche, eh, la pizza con dulce de leche, todo con dulce de leche, ¿no?
2: Pues oye, porque no lo han pensado todavía, pero no te extrañe que
0: en algún momento... Es que poco, es que a poco.
2: Sí, sí. sí, de hecho
1: tenemos un amigo que va al cine y sustituye las palomitas por un bote de dulce de leche, así que
2: sí, sí. imagínate.
0: <risa> bueno, boludos, ya sabemos que Argentina supuestamente habla el mismo idioma, pero creo que os ha costado que el, el castellano de Argentina y el castellano de España es un poco diferente, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, realmente no es que sea diferente, tú entiendes... ¿Entiendes? Sí, ¿Cómo que
1: no es diferente?
2: Entiendes absolutamente todo y de verdad que no tienes problema, simplemente tantas expresiones y hay una palabra en particular que es la que sabe todo el mundo y que es coger, a ver, aquí coger que es una palabra que en todos los países que hablan español significa sí, una cosa y aquí en Argentina significa, pues, follar, literalmente. ¿Ya? Gar y, entonces, aquí, pues Y lo más gracioso de todo que el argentino sabe que toda persona extranjera dice coger pues, de manera tradicional no, no, y, manera aquí, del y de manera común. Pero... pero bueno, a mí particularmente me pasó la historia que te la cuenta Covelo que le gusta contarla más que a mí.
0: No, pues... no pero... La
1: típica historia Cuéntala, Cobelo,
0: de... Acento argentino.
1: Ah, entonces llegó el pibe en Nachete, salimos de la oficina Sarillo. y el pibe que en ese momento no le gustaba caminar no entonces le dice al taxista perdona, eh, ¿me puedo coger el taxi? y nada, paro de imitar el argentino aparte porque me pongo nervioso es <risa> que, que <atlantico. risa> nada, luego, eso, volviendo a la historia eh, sí. estaba ahí Nacho saliendo de la, de la oficina y y la verdad que teníamos como una zona de, de taxis, una parada de taxis y nada. Eh, le dijo, mira, perdona, ¿me puedo coger el, el taxi? Y claro, estaban el taxista con el resto de compañeros. Sí. Lo escucharon, se empezaron a reír y le dijo, sí, claro, cógetelo, cógetelo. Empieza por atrás.
2: Claro, no, no, empieza por el tubo escape.
1: <risa> y claro, no. eso fue como el primer o sea, contacto que al final es pues, o sea, típicas diferencias culturales que hacen bastante gracia, sí. que ellos probablemente ya la Haz han hecho. Clara, mil veces, la la broma.
2: Pues yo, yo conozco un amigo colombiano que decía, tío, pero si, si lo saben perfectamente, si <risa> saben cuando te ven con acento contrario, ellos saben que coger te está refiriendo a agarrar, que es la, el sinónimo que se usa aquí. De, pero bueno, por tocar los huevos, pues estás en el chiste. Y, y él dice, joder, yo tengo amigos que que ya conozco 4 o 5 años y siempre que digo coger, se siguen riendo. Y digo, sí. esta gente, <risa> pero no. Sí. Y
1: hay, hay como pequeñas diferencias sí. que, que incluso nosotros como que ya vas un poco incluso, incluyendo nuestra en sí. la jerga porque al final, bueno, pues final es la forma también que, que tienen, eso, la que tienen de hablar aquí y al final gusta costumbras, también es sí. lo que te contamos antes, pues, pues,
2: pues colectivo, o o, sí, o de mera, es la camiseta, pero pequeños matices. Messi, pecho, pecho frío,
0: frío, frío pibe... Pecho frío es para Messi,
2: pecho frío solo se usa para Messi. Guachín, Guachín iba... Pero o sea. además, no sé, el acento, la verdad es que está muy curioso. Que está, a, a nosotros nos gusta, por lo menos. Sí, y es un poco viceversa. Sí, claro, ¿no? y tú vas a los sitios y te dicen, y qué acento tan lindo! El una, el...
0: una pregunta. ¿El acento argentino triunfa en España? ¿El acento español triunfa en Argentina o no funciona viceversa?
2: El, el de Murcia es complicado. <risa> no, sí. Es viceversa. Eh, sí que... Nosotros, de hecho, le decimos eso a los argentinos. Le digo, Joder, es que el acento argentino en España lo escuchas y es como... Joder, qué chulo, el oh, acento sonoro. argentino. Sí. Qué bonito. Y ellos nos dicen, no, no, el acento bonito es el español, es el de ustedes, está... Y Claro, nosotros, por pues, la verdad que... Sí, nos, a ver, te acuerdas al principio cuando
1: estábamos en casa de confinamiento, que es, aparte de trajiste la prensa, estábamos jugando los FIFA y no paramos de hablar todo el rato ah, argentino, argentino, sea, aparte, nos estábamos como muy inmersos en la cultura jugando a fútbol y haciendo bueno, uh -huh. pues el tonto. Llegó un momento de abrir la puerta y dijimos, Sus, igual hay que parar, claro. porque claro, al final eh, es como cuando ellos nos imitan a nosotros, que están como, joder tío, joder tío, es que... Y, y, y claro, luego cuando tú te... Tú sabes, ¿Qué te vas a hacer? Ponerte todo no, a pero, invitarlos pero, a ellos. Pero, pero, ellos también el
2: acento no se te va a quedar. Eso es. Oh, es, es, que es
1: algo. Porque
2: tenemos aquí amigos que son españoles que llevan aquí 10, 12 años oh, y el acento oh, no se les ha quedado. O sea, se, es curioso porque tienen sí, un sí. acento muy marcado español con expresiones argentinas. Es como si yo a ti te dijera: Hola, boludo, ¿cómo estás? Pero bueno, se te, <risa> se te quedan palabras, las incorporas. Por, por la costumbre, más que por otra
0: cosa. Has creado un nuevo idioma, una, un español argentino.
2: Sí, sí, sí algo así. Y sí.
1: aparte es, es como muy, son como muy creativos. O sea, el, tienen como expresiones muy, muy graciosas. La forma de insultar para mí es, sí, pero, es de, lo más, de lo más divertido.
2: Eso ya yo creo que toda la gente lo sabe, por igual <risa> en, en España, la, lo bien que insulta el argentino. Pero, pero sí, la verdad que es, es bastante es bastante curioso. poco también algo que, que lo hace también muy, muy divertido sí, en el día a día. Es verdad que te, la, las conversaciones con ellos, tienes esas expresiones... eso La, la verdad que está muy bien. Eso que te comentaba antes de que hablan siempre contigo, ponte un camarero de un bar, se para y todo eso, pues... Súmale lo simpático que son al acento tan... tan melódico que tienen y, joder, pues... La verdad que es una cosa. Aquí hablar con la gente... Tanto por los extrovertidos que son, los simpáticos, el acento que tienen y lo que se preocupan por ti y te incluyen en todo. La verdad que, sabe, que, lo que de lo que más te queda de Buenos Aires es, es con la gente. ¿sabes? Sí, o sea, con que
1: bueno, igual es como el porteño en sí, que sí. es lo que es la imagen que podemos tener en España de sí. lo que
2: sería el argentina. El porteño es el de Buenos Aires. ¿sí? Eso,
1: que luego es, sí es cierto que en otras zonas, pues también son, la verdad que yo en las zonas que he viajado, gente hiper agradable, pero que sí que les notas que igual, pues son, igual en el norte son un poco más introvertidos, o al menos es la sensación que me llevé yo, uh -huh. pero que sí que son muy, muy, mucho más cercanos de lo que seríamos nosotros normalmente, que no somos tampoco un, sí, sí, un españoles... Um, eh, o sea fríos en ese aspecto pero pero sí la verdad que es eh, algo que muy muy enriquecedor y que, y que la hace bastante,
2: bastante divertido
0: bueno chicos ya para acabar a una última recomendación que queráis hacer a los oyentes que están pensando en irse a argentina o a buenos aires concretamente
2: no realmente bueno, que, que se informe a la hora de cambiar, de cambiar en pesos, para que no le, le estafen, que es de lo primero que nosotros caímos.
1: Ah, uff. Eh, sí, y,
2: eh, sí. y que no, y que venga y que se lo pase bien, que está brutal, que no hay un shock cultural en ningún momento, que tiene mil cosas para hacer y que es bastante seguro.
1: Sí, yo... Y que si
2: viene para bastante tiempo que aproveche y viaje Argentina sí. y encima está chulísimo.
1: Sí, eh, yo te diría eh, que tenga cuidado en los pasos de cebra.
2: Ah, bueno. <risa> porque, aquí,
0: aquí. Porque, ¿Puedes explicar eso, Covelo?
1: Sería, sería una de las primeras cosas que se lo diría a alguien, porque eh, literal, eh, tú ves un paso de cebra en España y entiendes que el peatón tiene la prioridad. Pero aquí, aquí no. no. Aquí si el coche cree que va a llegar antes que tú, eh, no se te ocurra cruzar. Y de hecho, lo cual,
2: hay dos, hay dos filosofías. La normal, que cualquier ser humano inteligente haría, que es la de Cobelo, de cuando ve un paso de peatones y pasa un coche, espera que pase el coche para que no lo atropelle. Y yo llevo la de... Claro, yo llevo la de extranjero que tiene ganas de pelearse, que... Veo un paso de peatones y cruzo. La
1: de que me da un poco igual la vida y, y si se acaba aquí, pues será una manera espectacular de acabarla. Y la verdad que me, me he llevado varios
2: boludo boludo de mierda, varios pitidos y tal, pero bueno, yo... Concha de tu bar Yo sigo pensando que puedo cruzar en los pasos de peatones.
0: Y... Sí, un poquito de poesía te cantan desde el coche, Sí,
2: ¿no? el piropo. Yo, yo me, como tampoco lo entiendo, creo que me están diciendo que, que estoy muy guapo o algo así. Ah,
0: sí, algo así, yo creo que significa boludo, sí. Sí, sí. Pues nada, chicos, muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer que nos contéis cómo es vuestra experiencia en Buenos Aires y en Argentina. Muchas gracias a los oyentes por aguantar a estos dos pesados, que la verdad es que se ríen un poquito. Y nada, me despido vosotros dos y un fuerte, quería daros un fuerte abrazo y agradeceros vuestro tiempo.
2: Vale, pues nada, Juanco, cuídate. Nada, mucho bonito,
1: cuando guste, te venís para acá y preparamos un asado. Que, que
2: te pilla cinco minutos, Juanco, Juan? te pilla un
0: vuelo de una hora. Te tomo la palabra, te tomo la palabra. Y
1: tomamos unos matecitos, ¿eh? que olvidamos
0: de hablar del matecito. oh el mate, el mate argentino, correcto.
2: Pues nada, Juanco, tío, cuídate mucho y gracias por, llamarte, por llamarnos tú.
1: Un abrazo, Juanco, tío, cuídate.